0: Como é que chegou a hora? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse que é o episódio que abre a segunda temporada do Repercuta Podcast. Já estava com saudade de vocês e também de contar novas histórias aqui nesse espaço sobre bateria, percussão, música, arte, vida e tudo mais que circunda o universo da bateria e da percussão. Como é que vocês estão? Espero que bem. Sou Jade Tavares. Fique à vontade porque finalmente, finalmente chegou a hora de abrir... A segunda temporada aqui do repercuta. Nesse episódio eu trago uma história para vocês que no meio de algumas pesquisas eu me deparei e eu disse de cara, eu disse eu vou levar essa história lá para o repercuta para o pessoal conhecer também e passar esse conteúdo para quem me acompanha. Os avisos de sempre, sigo com a página no Instagram o repercuta podcast, Você pode me seguir também no jade.tavares lá no Instagram, o Facebook também Jale Tavares, e durante essa segunda temporada vocês vão perceber que tem bastante novidade chegando por aí, tanto com relação aos episódios, como também com algumas outras outras ações que eu estou produzindo, que eu estou preparando na verdade, para trazer para vocês, para que a gente possa ficar cada vez mais próximo. E aqui nesse episódio a gente vai conhecer um pouco melhor a história do Saul é o baterista que venceu o holocausto. Uma história pesada, mas necessária né, para que a gente conheça e, e para que a gente perceba o impacto social e o impacto mundial, na verdade, a partir de, de, de um regime como o holocausto decorrente do nazismo e do fascismo durante a Segunda Guerra. Então vamos lá, fica à vontade, onde quer que tu esteja, e vamos para esse episódio aqui do Repercuta Podcast. Eita, como é bom. Estamos de volta. Estou de volta. Nessa aqui é a segunda temporada. Repercuta Podcast. My name is é Saul Dreyer and I'm playing the drums. Saul Dreyer nasceu na cidade polonesa de Cracóvia em 29 de abril de 1925. E sua infância foi como a de qualquer outro jovem de família judaica e o dia a dia deles contava com muita música. Quando a Segunda Guerra começou, e a ideia não é aqui trazer uma aula com relação a isso nem nada, mas só, só para se situar, até porque você tem acesso a isso em muitos canais e gente que faz isso muito bem, historiadores inclusive. Mas a grosso modo, apenas como forma de se situar aqui, o exército de Hitler estava tomando a Europa. né? A gente havia aquele eixo entre, aquela aliança entre Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia. A Alemanha contava com o apoio da Itália e também do Japão. E o exército de Hitler acabou tomando ali grande parte do leste europeu, países como... Hungria, a própria Ucrânia, que hoje é a Ucrânia, na verdade. Áustria, até a Noruega também ele tinha interesse. E a própria Polônia, que é onde o Saul nasceu e viveu grande parte da sua vida. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, Saul tinha por volta de 16 anos, bastante jovem. Ele vivia no gueto, em Cracóvia, com sua família. E logo as forças nazistas acabaram separando Ele dos familiares, assim como todo... Assim como grande parte da população que lá vivia. A gente está falando de 1941. O Sal tinha 16 anos. E ao ser separado da família, nas viagens de trem, sua juventude acabou sendo interrompida. Antes de ser mandado para o primeiro campo de concentração, ele, ele vivia nesse gueto, junto com a família. E ficou um certo tempo ali, com a mãe, a irmã e a avó. Mas aí a situação mudou. Porque aos 16 ele já perdeu a mãe e a irmã, ambos assassinados pelos nazistas. Eu vou contar um pouco mais na frente uh, partes de um depoimento que eu encontrei do Sal, que detalha um pouco melhor, que eu fiquei bastante impactado na verdade. E que é importante até a gente saber que a gente vive inclusive em um, um mundo em que uma época em que o negacionismo ele, ele, ele tem ganhado... Muita força, né? Então, muitas vezes a gente vê o cara dizendo assim, ah, isso não aconteceu não, tal fato não não ocorreu, sabe? E isso fica por isso mesmo, assim, e não chega ninguém pra pra desmentir o cara e não tem nada. Na Alemanha, por exemplo, ninguém é louco de dizer que não houve nazismo, sabe? Que há um um museu gigante lá, um museu do holocausto, um museu do nazismo, que tá tudo lá, pra fazer com que ninguém esqueça. E muitas vezes aqui a gente passa por situações desse tipo isso de um, de um de de pessoal comum até um governante. E as gerações novas vão, vão ouvindo. E isso se torna a nova verdade, né? No período da pós-verdade, que é o que a gente vive. Ainda com 16 anos, o sal foi mandado para o campo de concentração da cidade de Pazlo. Que fica perto de Cracóvia também. É um período em que faltava comida. E a única alegria que havia entre prisioneiros, entre as pessoas que foram pegas, era na verdade o contato com a música. Vale lembrar que o pai do Saul, ele tocava clarinete, era músico, então isso estava meio que já na, na, na veia dele desde criança, no seio familiar. I'm a My whole family was wiped up in the concentration camp, I stayed alive because I had two spoons and playing like drops. Yeah, nah, nah, nah. we didn't have much food, but We had music. Do campo de concentração em Plazo, ele trabalhou num campo onde havia uma das fábricas de Schindler. Vou detalhar mais na frente também um pouco disso, porque o Schindler ele, ele, ele conseguiu acordos para se produzir outras coisas e, e se criar oficinas, incl- inclusive, uh, em fábricas desativadas nos entornos dessa região. Sal foi levado para o campo de Maltazen e depois também ele chegou aí para a Áustria. Ele foi levado para a Áustria em Lis, na cidade de Lis, que é onde ele foi libertado, que, eu vou... que é onde ele foi libertado que eu vou falar mais na frente. Após a guerra, ele passou cinco anos vivendo na Itália e foi lá onde ele ele resgatou esse interesse pela música. Nessa fábrica que pertencia, uma das fábricas, na verdade, que pertenciam ao Oscar Schindler, é onde ele detalha grande parte da sua rotina durante algum tempo e que eu vou trazer daqui a pouco, inclusive. Com o final da guerra, apenas ele, uma tia e uma prima haviam sobrevivido a todo o período nazista. Sua tia e sua prima tinham sido incluídas em outras listas de Schindler E foram encaminhadas para o campo de Brunslitz, na Tchecoslováquia Onde hoje é a República Tcheca E Saul conseguiu reencontrar sua prima em 2012 Através de uma ação da Cruz Vermelha Eu falei que ele viveu 5 anos na Itália Em 1949, ele se muda para os Estados Unidos, onde mora até hoje em terras americanas, ele morou no Brooklyn, em Nova Jersey e também na Flórida. Saul Dryer se casou e tem quatro filhos, nove netos e dois bisnetos. Em 2016, ele acabou ficando viúvo porque sua esposa Clara faleceu. Pelos cálculos do Saul, ele perdeu entre 25 e 30 familiares que morreram nas mãos do exército nazista. Logo que chegou aos Estados Unidos... Ele começou trabalhando como soldador numa, numa fábrica. E um pouco depois, ele resolveu sair desse emprego para abrir um próprio negócio. Up there told me what to do. E aí é onde eu vou falar um pouco agora do retorno, do contato... Por que que eu trouxe essa história para cá, que é onde se une a história do Saul com a vida musical? Isso porque, em 2014, ele leu uma história sobre Alice Hess Sommer, que foi uma pianista judia que havia sobrevivido aos campos de concentração nazistas. Ela tocou o instrumento até falecer, aos 110 anos. Então, em 2014, Saul, com 89 anos na época leu essa história ficou sabendo dessa história e ele passava grande parte do tempo em casa ele já tinha parado de tocar inclusive e viajava muito pouco e ao ver essa história a sua esposa Clara ainda estava viva na época mas já estava debilitada já já estava bastante doente então ele teve a ideia de montar uma banda de sobreviventes do Holocausto no seu repertório tanto em turnê como nas apresentações no no próprio Estados Unidos O repertório dele é a música Klezmer, que é a música típica judaica da Europa Oriental que surgiu ainda antes da guerra. No início, o Saul passou a tocar na própria sinagoga onde ele frequentava e rapidamente ele recebeu convites para outras cidades como Miami e Las Vegas. E a partir daí visitou vários estados americanos e também outros países com turnê. Eu posso destacar Alemanha, Israel, Polônia... E também aqui no Brasil, onde ele realizou shows com sua banda, além, é claro, de realizar apresentações em Auschwitz, um dos campos de concentração. É importante falar que o próprio Saul, em em depoimentos, ele revela que, para muitas pessoas, até para a esposa dele na época, isso é uma ideia meio louca. Tanto pela idade dele, e também por terem dúvidas se havia interesse de mais pessoas no projeto. Mas aí ele não desistiu, comprou uma bateria e começou a ensaiar, começou a tocar, a montar na verdade a sua banda. A Holocaust Survivor Band é uma banda composta por sobreviventes do Holocausto e conta com sal dryer na bateria. E seu amigo Hubby, que toca teclas, então ele pode, então ele se reveza entre acordeon e também o teclado. Há relatos que alguns outros parentes do Sal fugiram da Polônia antes ou até durante a guerra. E alguns deles também teriam vindo aqui para o Brasil. Sobre isso especificamente eu não encontrei nomes. Eu não sei se o Sal reencontrou os seus parentes. Mas é uma família que acabou se, se espalhando, né? Ah, para poder fugir da guerra e sobreviver. Outro ponto importante: do vencedor que é o Sal, da criatura. O que é um exemplo, na verdade, e que nos inspira, é que além de toda essa passagem, todo esse momento difícil, uma vida praticamente, enfrentando o holocausto passando por tudo, e por toda perseguição, ele também enfrentou um câncer de estômago, e que segundo ele mesmo, doença essa, que deixou o estômago dele bem pequeno. Ele fala dessa forma em entrevistas, acredito eu que ele tenha perdido parte do, do estômago por conta desse procedimento para a retirada do câncer. E agora eu vou detalhar um pouco sobre o depoimento do sal que eu, que eu encontrei nas minhas pesquisas. É um vídeo, ele não está legendado em português nem nada, mas eu consegui. Onde um ele expõe detalhes enquanto prisioneiro. Uh, e aí eu uh, tá deixando para você, se você tem algum tipo... De gatilho, algum tipo de coisa Eu te agradeço na verdade por por chegar até aqui nesse episódio E se você não quiser saber, não quiser Eu vou passar por cima também, não vou detalhar tanto Mas eu acho que é importante também Que eu mostre um pouco de como De como as coisas eram Pra gente ter uma noção distante na verdade Nunca vai ser a mesma coisa Só ele sabe, só, só quem enfrentou esse período sabe Só quem foi perseguido Durante esse período, sabe? Vale lembrar que não foram apenas os judeus que foram perseguidos pelo nazismo, assim como mulheres, negros, gays, deficientes físicos, eram alvos desse regime desumano e e, e, e genocida que foi o nazismo. Um trecho importante do depoimento do sal, que eu fiquei impactado entre tantos em que eu fiquei impactado, eu vou deixar esse vídeo na descrição também se você quiser conferir, o pai dele se casou novamente e teve outro filho. Em um período, quando as forças nazistas tomaram Cracóvia e a periferia de Cracóvia, que que era onde ele morava, os oficiais transformaram uma uma delegacia em um hospital. Então as mulheres eram levadas para lá, onde podiam dar a luz aos aos seus filhos e filhas e alguns oficiais acabaram é, transferindo as pessoas que lá estavam em caminhões para levar pra, para outras localidades. Nesse acontecido, alguns dos oficiais entraram na, no hospital né, e chegaram a arremessar 19 bebês né, nascidos do terceiro andar, lá do prédio. E também é nesse caso em que Saul, ele, ele, ele para fugir, para fugir da da perseguição, ele se infiltra entre as pessoas que estavam trabalhando para os nazistas, carregando coisas, até porque nessa época os nazistas mandavam saquear ah, todas as casas, eh, retirando móveis e levando para um galpão ou ou para algum prédio que já existia, no caso, uma escola que havia ali perto. E ao fazer isso, nesse mesmo momento em que ele viu esses bebês serem arremessados, ele 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 estava escondido numa área perto do do prédio, ele viu a avó dele, que sofria de paralisia, tentando subir num num, num, num caminhão. E naquele momento, a sua avó, com dificuldade para subir no caminhão, ele, ele presencia o assassinato da avó por arma de fogo. Ela que teve dificuldade para subir no caminhão, então acho que ela foi vista como incapaz ali pelos pelos, pelos oficiais e acabou sendo assassinada ali na frente dele e, ele se emociona bastante também inclusive para para falar as lojas eram fechadas foram fechadas e saqueadas e vários judeus ocupavam a periferia de Cracóvia e por isso era um ponto onde onde as forças nazistas chegavam com mais força porque já sabiam que, que teria muito judeu por ali Havia um local também próximo onde o sal estava, em que, era, em que foi transformado em um local para se tomar banho, uma espécie de balneário, assim, onde as pessoas poderiam se banhar, tomar um banho, já naquele cenário desconstruído e com as pessoas sendo levadas feito, feito manada. Por sorte, um dos caras que, uh, que, tinham, uh, que tinha uma chave, que era tipo um porteiro desse lugar para tomar um banho avisou a ele que fugisse, que saísse dali, porque porque as pessoas que estavam ali seriam deslocadas para outras regiões. Inclusive ele foi alertado por um judeu que trabalhava para os alemães. E ao resolver sair de lá, houve uma nova transferência de pessoas e aí é outro momento muito pesado assim, você assim que vi no depoimento dele, porque no meio dessas pessoas ele vê a sua irmã e a sua mãe. Sendo levadas pelos nazistas para serem transferidas de trem. Ah, Ele chega a correr ainda para encontrar com ela. Como como uma ação ação instintiva mesmo. Então então ele é retirado por um um dos, dos oficiais lá. De acordo com ele é a última vez em que ele vê sua irmã e sua mãe. E também dão opção a ele. Ou segue com o pessoal e eles já sabiam o que aconteceria que seriam mortos, ou ficaria para trabalhar, carregando móveis para essa escola que virou armazém. Ele acaba ficando e continua trabalhando, carregando móveis e ajudando, na verdade, e, e, e tentando, na verdade, sobreviver ali naquele ambiente. Ele cita um cara chamado Amangot, que era um assassino do qual ele teve contato durante esse período, e ele divide uma história com esse oficial, isso porque ele estava carregando madeira isso já num campo de concentração as pessoas foram, foram organizadas para carregar madeira e aí cada pessoa carregava dois, dois pedaços como ele foi o último da fila e sobrou um pedaço ele, ele, ele pegou três pedaços para levar e isso foi visto como uma, como uma insurgência e aí numa época em que não havia remédio nem nada como castigo ele leva dez chicotadas ele conta que levou um para se recuperar ficou dormindo de barriga para baixo Isso porque os oficiais mandaram ele se deitar num banco. O puniram com com essas 10 chicotadas. Nesse período, Saul, assim como vários outros judeus, ou dormiam... Ele conta que dormiam em beliche ou no chão. E que não tinha colchão. Eu acho que esse beliche, na realidade, deve ser uma rede. Assim eu entendi. Ele disse que não tinha colchão. Se fosse um beliche, teria um colchão, né? Ou... De repente eu entendi errado e de repente seria só um beliche sem colchão. Outro ponto importante é sobre a experiência dele com o o Schindler. Isso porque ele chegou a fazer um acordo com o Amangot, que era o comandante do assentamento onde ele estava. Houve um acordo inclusive porque era comum que acordos econômicos, hum, trocas de recursos aconteciam entre entre os próprios oficiais nazistas, alemães. Então, ele cita que o Amongot e o Schindler fizeram um acordo para a troca de pessoas por suprimentos. Uh, o Schindler teria comprado uma fábrica e com o pretexto de que produziria armas por lá. E foi nesse contexto que o Saul foi para essa fábrica e lá ele acabou reencontrando um amigo que era mecânico e que trabalhava por lá. Esse amigo acabou tendo... Grande importância inclusive na trajetória musical do Sal. Isso porque além de lhe ajudar com comida. O Sal explicou que, que ele deixava um armário lá livre. E o Sal podia pegar o armário dele, abrir o armário dele. E o que tivesse lá dentro ele poderia comer. E aí ele ganhou pão, ganhou ele ganhou algumas coisas dessa forma. E aí como a música acontecia muito nos assentamentos. Como esse amigo dele tinha tinha mais acesso a a comida e a, e a várias outras ferramentas ele ele que tinha uma colher pediu outra colher a esse amigo e dessa forma nos assentamentos ele podia tocar as colheres que foi ali onde ele voltou né ele 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 esse papel ali nos cânticos e, nas, e na rotina musical que era na verdade o que tirava as pessoas dali naquele terror e além das colheres o sal também batia o pé num pedaço de madeira para ajudar e para participar dos momentos musicais essa rotina dele especificamente levou nove meses dessa forma hoje eu canto com a alegria da vida porque eu conheço os horários da morte e ninguém deveria esquecer nós nos lembramos nunca esqueçam por favor, criam um signo de lembrança Social media. Believe me, you're gonna have a mitzvah. Com um novo acordo entre Schindler e Amungot, algumas outras pessoas são deslocadas para outra fábrica na Tchecoslováquia. E é aí, inclusive é essa passagem, que a gente vê no filme A Lista de Schindler. Aproximadamente 1.400 pessoas foram levadas... E só explica que sua tia e seu primo estavam nesse comboio. Ele ficou e foi levado em vagões de gado para outra área. E aí ele destaca também que esse período era muito quente... E ele acaba destacando também a, a certa compaixão de Schindler Ao ordenar que molhassem os vagões Esse vagão onde o sal estava esperando para ser deslocado Junto com várias outras pessoas Ele acredita inclusive que as pessoas teriam morrido inclusive, Se não fossem aquecidos né? Se não fossem resfriados na verdade Esse fato também virou cena no filme Nunca é demais né Recomendo demais para você ter uma noção mínima Do que foi esse período o Sal continua contando que essas 1.400 pessoas foram levadas para Auschwitz e ele destaca que essa foi a segunda vez em que ele venceu o holocausto. Outra vitória também que ele conta é que em seu assentamento do nada havia um campo de concentração e demarcaram outro campo em separado onde começaram a trazer apenas pessoas polonesas para dentro deles, e começou a ficar separado essas pessoas não passavam pela, pela pelo crematório, como foi bastante praticado no nazismo, então o que, é que se fazia, o Saul conta que essas pessoas inseparadas eram colocadas ali para morrerem de fome mesmo, e ele foi escolhido, foi jogado lá, Ele fala bastante assim... Que Deus te diz o que fazer... E naquele momento... Instintivamente... É outro momento muito tocante... Assim no no depoimento dele... Ele resolve ficar bem próximo... De uma cerca... De arame... E aí... O seu comandante na época... Ouviu... E disse... O que é que você está fazendo aí? E mandou que ele tirasse ele de lá... Nessa época esse comandante... O Sal prestava um serviço para ele. Que era ceder cigarros. Isso na cidade de Lis. E em troca disso. O Sal arrumava os cigarros para ele. E tinha a possibilidade de, de tomar uma, uma sopa reforçada. Ele conta inclusive. Ele ficava no fim da fila. Em troca disso. Com esse acordo. E o que é que acontece. As pessoas que ficavam na frente da fila. Elas tomavam uma, uma sopa mais rala. Porque o servente colocava a concha mais na superfície da sopa. E ele por ser o último. Ele mesmo se servia. Então ele conseguia pegar mais do fundo da panela, onde tinha pedaço de batata, de verdura então ele ele se alimentaria um pouco melhor foi esse acordo que foi feito outra passagem que ele destaca é o momento onde havia apenas duas alternativas, ou você usava o pijama cedido pelos nazistas, ou ficava nu ao escolher os pijamas, as pessoas que que, que tinham escolhido o pijama, foram obrigadas a carregar pedras pesadas por cima de uma uma região montanhosa ele acaba desistindo também apenas alguns dias em que ele ficar de pijama e acaba ficando nu mesmo pensando até na, na dignidade da pessoa e o, e o impacto psicológico, não só físico, físico também, mas psicológico também quando ele foi solto dessa área das pessoas que foram colocadas para morrer de fome o seu comandante uh, pediu que ele fosse, estava chovendo em um, em um certo dia e o comandante pediu que ele o acompanhasse até o aposento dele lá, para poder entregar os cigarros e aí ele entra e dentro do aposento ele vê um chifre pendurado na parede e fica olhando, o comandante o Pergunta o que é que ele tá olhando e tal. E ele lembra da cultura judaica em que há esse hábito de, de tocar o chifre como sopro três vezes ao ano. Me impressiona como o Sal contando ele lembra de tudo. Até com, até com riquezas de detalhes, apesar da idade avançada. Ele conta até com certo tom de, de resignação de quem viveu muita coisa. Sinceramente eu vendo o depoimento dele, eu só imagino como seria. A gente, a gente só tem a capacidade de imaginar como seria. repercuta. O acampamento onde o sal estava foi bombardeado por aviões e cerca de 50 pessoas morreram. Ele se salvou mais uma vez ao se proteger Numa locomotiva, por debaixo de uma locomotiva E nesse caso ele teve ferimentos E acabou perdendo parte de um dedo da mão esquerda Que é visível também nesses vídeos E já um pouco mais próximo do fim da guerra Havia uma área montanhosa Onde algumas pessoas tinham escapado dos assentamentos Então um um oficial superior resolveu assassinar várias pessoas nessa área Mas como é que eles fizeram? No momento em que as pessoas correm Para uma área montanhosa Havia uma caverna onde as pessoas entraram E ao que tudo indica, essa caverna servia de depósito de armamento. Já era um pouco mais próximo do fim da guerra... Inclusive, os oficiais que estavam escoltando, as pessoas que vinham, né? Porque começaram a se reunir várias pessoas de vários quartéis. Então, começaram a chegar várias pessoas de lugares diferentes para serem colocadas ali na mesma área. E aí, o SAL também, ele destaca como mudou o contato com oficiais. Antes, eram oficiais mais jovens. E depois, começaram a aparecer militares mais velhos e que tinham famílias um pouco mais amenas, um pouco mais... Não é aquele tipo de pessoa que queria mostrar o serviço, né? E que tinha força pra ser cada vez mais perverso. E ao ao se reunir essas pessoas nessa área, atiraram em várias pessoas, ainda do lado de fora da caverna. E ao... Ao se criar esse caos das pessoas com medo correrem para dentro da montanha, o Saul acabou ficando, até por orientação do seu do seu comandante, dizendo que saia de lá e, e peça para alguém tocar essa, uma buzina que tinha lá, para que as pessoas se retirem da montanha. Deu tempo de algumas pessoas saírem, mas eles explodiram a montanha, que matou pessoas soterradas, isso já era o finalzinho da guerra mesmo. Ele é deslocado de volta para o acampamento dele. E, e ao chegar lá, o exército americano já tinha chegado. Já tinham integrantes da Cruz Vermelha. É outro momento bem, bem emocionante. assim, Porque ele conta que estava com a mão machucada por conta do dedo. E ele foi levado para uma casa onde ele enfim, ele ganhou banho. Ele ganhou comida, muita comida. E ele se emociona bastante ao, ao testemunhar esse caso. Após isso, vários capos, como eram chamados... Os comandantes foram mortos nas, nas, nas ruas, como um linchamento mesmo pela população. Eu falei agora da Cruz Vermelha. Foi exatamente numa ação da Cruz Vermelha em que o Sal ficou sabendo que tinha uh, outros parentes vivos. Ele se reencontrou com sua prima em 2012 e desde então manteve contato. O Holocausto, como também conhecido como Shoah, foi o genocídio ou assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, no maior genocídio do século XX. jeep. Jeep, com thanks. <risos> com canons and the yellick you know you're free you're free you're free você que já vem acompanhando o conteúdo aqui do repercuta e todo o conteúdo que eu venho produzindo, agora você pode me ajudar a produzir mais e melhor. O repercuta também conta agora com o Pix, em que você pode fazer uma contribuição da tua preferência e me ajudar a colocar em prática também novas ideias e novos projetos. A chave é jadetavares.com e jade, jadetavares.com Arroba gmail.com e ela também está aqui na descrição desse episódio e também nas redes sociais aqui do Repercuta e nas minhas também. A tua contribuição vai ser muito bem-vinda, e aí eu fiquei curioso para saber também sobre a vida dele um pouco mais, mais recente. O último registro que vi ele, ele estava com 96 anos tocando bateria muito bem. E bem de saúde também, a cabeça boa também. Na pandemia em 2020, com essa coisa toda do isolamento social, alguns dos seus filhos apareceram de surpresa lá na casa dele, mais distante, assim, tocando violão, longe ele da sacada e, eu, e os filhos embaixo, tocando, e ele e ele tocando bateria em cima lá, lá na casa dele. No total, em cinco anos, o Sal passou por três campos de concentração, juntando todos esses, esses fatos que eu contei pra vocês aqui. Além da Holocausto Survivor Band, o Sal também faz parte da Abdo Fedor Orquestra, tocando em vários lugares também nos Estados Unidos. Já em 2015, a vida dele ganhou um documentário por uma produtora de Chicago e que teve estreia em 2020. Eu procurei esse documentário, ele está na Amazon, mas não está disponível aqui para o Brasil. Ou seja, nem, nem na versão... Sem legendas a gente tem acesso aqui. Fica até um, uma, uma sugestão aí para que a Amazon, na sinopse do doc, ele diz... O nosso documentário é sobre dois sobreviventes do holocausto que amam música e começam uma banda aos 80 anos. Sal, com 89, e Hubby, com 84 anos na época, decidiram pregar a paz mundial e lutar contra o antissemitismo. E nos vídeos que eu vejo a performance dele, inclusive, ele tem bastante... Ele tem bastante humor... Bastante engraçado o jeitinho dele... Ele tem jeito daquele senhorzinho... Bem humorado e tal... Bem divertido... Apesar de tudo que passou na vida... Durante as filmagens desse doc... Foi esse período em que... que a esposa dele, a Clara... Faleceu... O documentário passou por vários festivais de cinema... Nos Estados Unidos e também na Polônia... Sendo premiado inclusive... E desde então... Isso antes da pandemia... né, O Sal participou de conferências... E na verdade o trabalho dele é de, é de compartilhar a paz e, e inclusive pregar, eu percebi isso, pregar para aqueles que faleceram durante a segunda guerra e também falar um pouco para os familiares que perderam entes queridos. É uma forma, inclusive, de, de velar as pessoas e de, e de conservar a memória. E é uma forma de oração para eles também. Uma forma de representar, né? Uma pessoa que venceu, ela poder representar todo mundo que foi levado, que teve a vida encerrada por conta desse regime. Além da banda e do Doc, o Sal também fundou a Saul's Generation Foundation, que é uma fundação que trata exatamente da memória e da história do Holocausto. E dessa forma, através da fundação, ele viaja o mundo com, com palestras e eventos. Ele mesmo diz: criei uma fundação com meu nome para honrar o passado, construir pontes entre gerações e nações e cuidar da saúde mental, além de celebrar a vida. Esse é Saul Dryer. O baterista que venceu o holocausto. E que eu trouxe aqui no repercuta podcast para vocês. Importantíssimo. Quando bati o olho. Vou levar para o repercuta. E é minha contribuição também. Para que nunca, nunca se tolere ideias dessa forma. E a gente acha que está tão distante da coisa. né? Mas no mundo de 2022. Que é o ano que eu estou gravando esse podcast. Hum, a gente tem percebido. Não só tolerância, mas incentivos a esse tipo de ideia. Isso se se estende a todas as outras minorias. Isso se estende aos negros, às mulheres, aos homossexuais. Esse episódio fica como registro e como uma contribuição para um mundo mais tolerante, mais digno e respeitoso. Agradeço a você que chegou até aqui e vamos celebrar a vida. né? Foi isso que eu quis trazer também para iniciar essa temporada. Uh, é tanta notícia ruim, e vamos vamos celebrar o que é bom. E, e o Sal tá aí, é um exemplo, já, já na idade que tem. Quando resolveu montar a banda também, apesar de tudo que passou. E ainda ter força, inclusive. Isso até serve pra gente. Às vezes a gente vive em algumas coisas, a gente... Não, eu vou desistir e tal. Eu sei que cada um tem o seu peso, né? Cada um tem seu tem seu fardo para carregar. Mas histórias assim... Elas inspiram a gente, né? E o caso do Sal... O baterista das colheres... Dos assentamentos... E dos campos de concentração... E que montou só a própria banda... E que é... E que é exemplo vivo, na verdade... De todo esse período... E de toda essa resistência, inclusive... Resistência é uma palavra que às vezes é tão desgastada, né? Pelo mau uso... Qualquer coisa é resistência, né? Virou outra palavrinha que infelizmente está sendo... Está sendo estragada... Na minha opinião... Mas ele sim... Ele, ele se encaixa perfeitamente... O Sal... Seguiu tocando... Segue com a banda e o repercuta também segue daqui com outros episódios. Foi um prazer ter você por aqui e até mais. That's it. Goodbye. Let's get out of here.